0: Vale, bienvenidos, nuevo capítulo. Tenemos aquí a, a Marc Gerracanta. Bienvenido, Marc. Un placer. Eh, bueno, tío. gracias por, por estar aquí dedicarnos este tiempo. Entonces, si quieres empezamos un poco. Cuéntanos quién, quién eres tú. ¿Quién es Marc Gerracanta ah. en, en un minuto?
1: Pues... Eh, nací aquí en Barcelona, ahora bueno, en un pueblo muy cerca que se llama Molines de Rey. Y... Y nada, estuve viviendo toda mi infancia allí. Desde pequeño tenía ya la, la inquietud un poquito. Yo creo que siempre he sabido que, que, mi, que mi futuro pasaría por la hostelería. Uh -huh. Y desde pequeño recuerdo oh, pues con mi abuela, que le gustaba mucho cocinar y llevarme al mercado, salir con ella a, a comer a restaurantes. Y yo creo que por ahí me vino un poco. ¿eh? Mi padre también ha sido muy de cocina. Y yo creo que por ahí desde pequeño lo he tenido bastante presente.
0: Porque tú de formación eres, eres cocinero de formación.
1: Sí, sí, yo soy cocinero porque realmente no era muy brillante en los estudios. Y como todo lo que me gustaba iba relacionado siempre con la hostelería, eh, vi fácil en aquellos años, cuando, cuando me tocó decidir, pasar al lado de bueno, pues estudiar cocina. Sí que es verdad que luego con el tiempo me fui dando cuenta que que no era lo suficientemente bueno para dedicarme a la cocina, que no era tampoco bien bien a lo que yo me quería eh, dedicar a, de cara al futuro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desconecté un poco durante una temporada del de los restaurantes y regresé con, con este proyecto que estamos ahora.
0: Vale, entonces si quieres, antes de explicarnos un poco el, el, cómo arranca el proyecto, el origen y todo, si nos puedes dar una pincelada de... ¿De dónde estáis hoy con la, con la taquería para que la gente que nos conozca entienda un poco la, la magnitud del negocio? No sé si ventas, número de locales, empleados, lo que quieras compartir un poco.
1: Sí, claro. Estamos ahora el día de hoy, acabamos de abrir un, un nuevo punto en, en las Cores, en diciembre del 2022. Eh, actualmente tenemos cuatro locales, estamos aquí distribuidos en Barcelona. Eh, Dos en la sala de familia, porque arrancamos con uno muy pequeñito en un pasaje de poco paso, muy cerca de la sala de familia, y pronto pues se nos quedó pequeño y nos decimos decidimos montar un segundo. Y de ahí pasamos a Poplanova.
0: Entonces, decías antes, no para, para conectar un poco la historia, eh, empezaste como o sea, tu carrera como cocinero, te diste cuenta que, que quizá dices tú que no eras tan bueno para, para seguir por ahí. Y, sí, y, y luego reconectas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es esta reconexión? ¿Cómo, cómo empieza el proyecto? Eh, ¿De dónde sale la idea? ¿Con quién lo haces?
1: Nosotros, bueno, yo trabajaba de noche, he estado durante los años trabajando de noche en un bar de copas y ahí compartía piso y, y local trabajábamos juntos con dos chicos mexicanos. Eh, ellos siempre decían que faltaba... Había algún restaurante mexicano, claro, te hablo de hace 11 años, ¿eh? más o menos,
2: uh -huh.
1: que había algún restaurante mexicano, pero que no era bien, bien una taquería, que era en un punto más serio o más cantina. Y ellos me tenían la cosa de eh, querer comerse unos tacos un poco más a nivel taquería, que tiene a ser un concepto un poco más callejero, no tan serio. Uh -huh. Y yo siempre he tenido claro que, que quería montar algo. Entonces, pues... Ahí en el piso yo creo que empezó a surgir un poco la, la inquietud esta de querer montar algo, ¿sabes? Ellos las ganas de comerse unos buenos tacos que no encontraban uh -huh. y yo las ganas de montar un, un, un local, un restaurante o, o un bar.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo avanza la idea? O sea, ¿vivís juntos? tenéis ¿Estáis trabajando juntos en, en, en un bar, no dices? Entonces ¿cómo? Sí, ¿Qué hacéis? ¿Dais, o sea, ¿Cerráis todo? ¿Dais el salto? ¿Es progresivo? ¿O cómo fue un poco todo? No, no,
1: realmente eh, yo ya tenía una experiencia antes de poder montar desde cero un bar, un local,
0: uh -huh.
1: y eso me envalentonó un poco. Convencí a Héctor y Rodrigo, que son mis socios, de que con, con muy poca inversión podríamos eh, crear algo, arrancar algo. Y como cuadraba el tema del mexicano también era algo que me llamaba la atención, yo era una, conocida, una cocina que no conocía y siempre me ha gustado mucho aprender eh, sobre la marcha, eh, un poco así más autodidacta, pues, pues lo vimos claro. Poco capital, ganas de, de emprender y, y a lo que nos llevó el dinero, sabes que era uh -huh. un local en un pasaje muy pequeño que hay junto a la sala de la familia.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo recuerdas estos primeros momentos ¿no? de, de, de levantar la persiana literalmente? O sea, ¿Cómo repartíais un poco los roles? ¿Estabais todos en el día a día ¿O, o cómo funcionaba?
1: Empezaron realmente Héctor y Rodrigo en cocina y sala, porque al principio realmente el plan era trabajar tres personas, ellos dos al principio y con un cocinero. Uh -huh. Pero de repente, uf, el, yo me acuerdo el, el día, yo no soy bueno para las inauguraciones, entonces nunca estoy esos primeros días, no sé es una manía que tengo. Y me llamaron esa misma noche, me dijeron que había sido un éxito, que habían llenado y que necesitaban que, que fuera, que, que me incorporara lo antes posible, porque si así seguíamos, bueno, a lo mejor no fue el primer día, pero el segundo tercer día, uh -huh. ya habíamos un poco la dinámica, digamos que se había corrido la voz, no sé si por el barrio por el colectivo mexicano, y, y nada, pues eh, me incorporé al poco tiempo y realmente en ese local pequeñito fue un, una grata sorpresa porque realmente esperábamos eh, arrancar muy, bueno, no sé, realmente nos sorprendió. Resumidamente, haciendo un resumen así actualmente nos, nos dio una grata sorpresa realmente. <risa> Trabajamos mucho.
0: O sea, desde el día uno fue, o sea, superó expectativas, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, desde el primer día. desde El primer día nos dimos cuenta de que, de que había esa necesidad que tanto comentaban mis, mis compañeros, eh, mis dos socios. Uh -huh. Entonces, es, pues, hemos estado unos años eh, rodando ese pequeño local y... Y nada, hemos ido creciendo así sobre la marcha. ¿eh? O
0: sea, cuando, cuando abriste el primero, entiendo, fue un poco a ver qué pasa o había un plan de crecer... No, no,
1: no, no había ningún plan, no había ningún plan. Realmente abrimos eh, por, por abrir, por tener un, un pequeño local al, con el que poder dedicarnos y y no depender de terceros, uh -huh. y ese era un poco el proyecto, ¿eh? avanzar, pero nada, la, la idea desde el principio era tener ese local pequeño y, y poder trabajar, eh, poder generar nuestro propio uh -huh. trabajo, ¿vale?
0: Entonces, ¿qué, ¿qué pasa para que en el momento dado os planteéis abrir otro, no? O sea, si, si habéis empezado con, solo con la idea de abrimos y ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuánto tiempo pasó Realmente... que, que cambió...?
1: Sí, pasaron como cuatro años aproximadamente. Nosotros teníamos... Es un pasaje que es muy tranquilo. Entonces, habían picos de trabajo, que había mucha gente en la calle y incomodábamos. Bueno, nunca tuvimos un problema con el vecindario, pero sí que realmente pasaba mucha gente. De un pasaje muy tranquilo pasó a ser un pasaje donde transcurría bastante gente. Entonces, a los cuatro años aproximadamente, un, se jubiló un señor que tenía un restaurante en Calle Cerdeña justo en la calle de atrás, y él vio claro que tenía que ser ese local para nosotros. Era dueño y, y regentaba el local. Entonces nos hizo él un, una oferta para que nos quedáramos el local. Sea, eso nos dio un poco el impulso de, de crecer, eh, de abrir el segundo, el, la segunda taquería.
0: O sea, vino él a, of, o sea, a ofrecernos el local, ¿no? Lo contrario de lo que él, suele pasar. Él,
1: sí, eso es algo curioso, ¿no? Eh, él no quería que se lo quedara... Eh, nadie que, que su proyecto fuera 100% dedicarse, a, eh, que, que el restaurante fuera, estuviera enfocado al turismo, no uh -huh. creía en eso, entonces como nuestro proyecto no iba, no iba por ahí, trabajábamos con gente local, uh -huh. entonces él nos insistió nos dijo que ese local tenía que ser para nosotros y es curioso para que, que lo pienso sí que
0: porque vosotros ya... En ese momento habíais hablado en algún momento de abrir otro, o sea, ¿fue el que os convenció o la oportunidad salió y la estu... ¿Sabes? O sea, ¿cómo fue un poco el cambio? Claro, de... no.
1: sí, siempre, siempre hemos tenido un poco la ambición, ¿eh? No hemos tenido un proyecto claro, así como otra gente arranca ya con un, proye un proyecto muy claro de, de hacia dónde van a ir. Nosotros no teníamos ningún proyecto, pero sí que realmente veíamos que el local se nos quedaba pequeño y... Y, y, y si nos rondaba por la cabeza realmente el poder seguir creciendo. No sabíamos cómo exactamente, pero, pero sí estaba, sí, sí se comentaba.
0: Uh -huh. O sea, el primer local fue una inversión pequeña, el segundo entiendo que es una oportunidad y, y al final también era relativamente... O sea, que no era la típica inversión que se tiene que hacer, ¿no? O sea, que han sido dos oportunidades. Sí, o sea, sí si
1: fue, si fue, si fue una inversión un poco más alta que el primero, uh -huh. pero, pero realmente... Fue una inversión bastante popular en ese momento.
0: Uh -huh. Entonces, pasan estos cuatro años, abrís el segundo, ¿y cómo funciona el segundo?
1: Eh, pues, eh, muy bien, realmente, nos repartimos el trabajo, íbamos cambiando de un restaurante a lo, a, al otro, nosotros estábamos constantes, siempre estábamos nosotros implicados, eh, implicados en el servicio, ¿eh? estábamos todos los días, todas las noches, realmente echábamos, ahora sí que, muchas horas. Uh -huh. Era... Mm, Trabajábamos, estábamos en cocina y, y en sala, y formábamos parte del equipo de, del restaurante. Uh -huh. o sea, y, y nosotros, bueno, estábamos viviendo en Poplano. Yo soy, bueno, yo no soy de, de Molins Rey, pero vivíamos en Poplano en ese momento. Uno de mis socios también, Héctor, y veíamos que, que Poplano iba, eh, iba subiendo y había otra vez una necesidad. Y nos gustaba mucho el barrio, nos gustaba mucho el tipo de gente que vivía en él. Y ahí sí que fue un poco más buscado. Ahí uh -huh. sí que buscamos un, un local en Poplanó. Y, y a los, en el 18 nos animamos eh, a nos abrir el tercer local.
0: Uh -huh. ¿Y ahí ya una, una, una inversión más grande esta vez? Entiendo que cada eh, vez... No, no,
1: no, no. <ríe> no más esta vez no. Eh, también fue un, un pelín más baja que que la de carrer Sardeña, un poquito más, más ajustada. Sí. Nos he dicho también que durante los primeros años nos salió un local enfrente de la taquería del pasaje, de la primera taquería, y Ajá. montamos una tienda de productos mexicanos, que eso también nos ayudó a mejorar todo el tema de compras y, y la gestión un poquito. Fue, fue uno de los pasos eh, que nos ayudó a, a, a organizar un poquito... A, a organizaros un poquito más a nivel de uh
0: -huh. porque luego, o sea, el dar el salto a Puebla no, entiendo que el segundo local al ser en la calle atrás o sea al final era como la misma clientela o, o el mismo sí. barrio, ¿no? entiendo menos riesgo entonces hay sí, es... una gestión más fácil exacto, entonces el salto a Puebla no que empieza a ser ya problemas nuevos por así decir, ¿no? dentro de, de ser el sí. mismo Barcelona, ¿no? Que...
1: Un, un reto nuevo, un reto nuevo uh -huh. ¿Y digamos que hemos ido aprendiendo así, nos hemos ido eh, forzando a a crecer a nivel empresarialmente, ¿no? a uh -huh. nivel, eh, nos hemos ido formando a medida que ha ido creciendo el, el proyecto.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue la, digamos, los, los primeros meses allí? ya o sea, ¿Se notaba la marca ya en Barcelona y, y, y arrancó desde sí, principio sí, no. bien o, o tardó un poco en arrancar?
1: No, no, arrancó también bastante bien. Eh, ¿Se notaba ya un poquito la marca? Sí, sí, tampoco... Nosotros desde el principio hemos trabajado con redes sociales, pero tampoco es que eh, le dedicáramos muchas horas. Uh -huh. Pero sí que notábamos ya que había un cierto interés, que la gente nos conocía, que eh, sí, que, que la gente venía ya porque había ido a la sala familiar y se le quedaba más cerca. Sí hubo. sí Sobre todo también había muchas. Nosotros no trabajamos con menú, por ejemplo. Uh -huh. Y ese fue uno de los nuevos. De retos que tuvimos, que era crear un menú para todas las empresas tecnológicas uh -huh. las empresas que hay aquí en Poplanow para poder captar esos eh, clientes de mediodía, que nosotros realmente trabajamos con clientes de paso uh -huh. sobre todo el mediodía y, y ahí, hicimos, eh, ahí empezamos a hacer menú, antes no hacíamos menú al, en los mediodías.
0: ¿Y eso lo lanzasteis desde el día 1 o lo hicisteis? Sí. O sea...
1: sí, sí, sí Sí, era estamos eh en la zona de Poplano que toca un poquito más hacia las oficinas,
0: uh -huh.
1: y lo, era algo que vimos claro, que teníamos uh -huh. que, que aportar al local.
0: Y ahora el cuarto, ¿no?, que habéis abierto recientemente.
1: El cuarto, ahora sí que a lo mejor puede ser ya una inversión un poco más, un pelín más alta, uh -huh. dentro de que tenemos unas inversiones nosotros para aperturas de locales muy... Eh, muy ajustadas, ¿eh? uh -huh. no, no Porque ajustadas para, que,
0: para que la gente se haga una idea, o sea, los locales más o menos a nivel de metros, ¿cuántos cuántos suelen tener, en media?
1: Pues unos 120, 150 metros el, eh, cuadrados. El primer local es muy pequeñito, te puedo decir que a lo mejor tiene, no sé si 55, 65 uh -huh. 60 metros. Eh, diez, diez mesitas, entre ellas, varias de dos personas. Uh -huh. Pero los otros, eh, tanto el de la Sagrada Familia como el de Poplanou, podrían ser una medida parecida, 40, 45 comensales. Uh -huh. Y ahora el salto este que hemos hecho a, a las cores, eh, hemos subido un poquito más, el local es un poco más grande y está alrededor de, unos, de unas 70 personas, 75 personas.
0: Uh -huh. y, y luego, no sé si quieres compartir, a nivel de inversión más o menos, ¿qué os ha costado...? Todo, o sea, entre traspasos, obras... O sea, que os cuesta montar un local, mucho menos. Mm,
1: nuestra media, ya te digo que ahora... A lo mejor hemos subido un poquito más. Uh -huh. Pero puede, estar, puede rondar unos 130, mil euros. Uh -huh. Contando traspaso y... Y todo. Cocina... Uh
0: -huh. ¿Y facturación? ¿Puedes compartir algo? ¿O...
1: ¿Facturación? Un, ra un rango. Eh, si sí, sí, estoy entre... Tres, este año creo que tres, hemos cerrado el 2022 entre 3 millones y medio y 4.
0: Entre los tres locales, ¿no? porque el otro ya ha sido. No cuenta ya, no. Sí, entre,
1: entre los tres locales también es verdad que hemos tenido durante tres años una cocina eh, fantasma o una Dark Kitchen o como le queramos llamar. Uh -huh. en, también en el barrio de Las Cos, que lo hemos cerrado justo en el mismo momento que estábamos abriendo el, el local nuevo. Hemos hecho un cambio.
2: Uh
0: -huh. Yo creo que cuando abristeis, debisteis ser, de, bueno, como decías, ¿no? Con tus socios de los primeros que enfocaron un modelo así de taquería pura y dura, ¿no? Un poco más desenfadado. Mm
2: -hmm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, o sea, por un lado, ¿qué, qué crees que es la diferencia, o sea, qué aportabais de nuevo y por qué os ha funcionado, por un lado? ¿Y, y, y cómo crees que ha evolucionado un poco el nicho estos años mexicano o, o, o de tacos, ¿no? Porque yo creo que. Hubo quizá, no sé si hace unos años, un boom de que salieron un montón de taquerías. Ahora no tengo la sensación de que estén saliendo tantas como hace unos años. ¿Cómo has visto esto y, y, y qué crees que, que hacéis diferente o que hacéis bien, por así decir?
1: O sea, nosotros eh, sí que es verdad que llegamos en un momento que no había... Eh, que yo creo que la gastronomía en general, eh, sobre todo uh -huh. en Barcelona, eh, era un pelín más seria, ¿no? La gente que habría... O esa es mi sensación, ¿no? Uh -huh. Hace 11 años, 12... Eh, que no, habían, no había tanta oferta eh, callejera. A lo mejor el bar de tapas ¿no? podría ser lo más callejero que teníamos y, y tampoco es que seamos <ríe> eh, referentes a nivel de España, pero es lo más parecido, ¿no? eh, De toda esta ola que ha llegado ahora de, de comida del mundo, uh -huh. sitios donde tú pudieras sentarte y compartir, eh, probar cosas nuevas que no fuera tan sentarte a comer un plato, que ¿no? uh -huh. es a lo mejor la sensación que me daba a mí que había tanto en producto mexicano como en muchos. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Y yo creo que sí que llegó con fuerza, eh, tanto para restaurantes mexicanos como la taquería, eh, otros conceptos de comida callejera que daba la opción a que la gente de, de Barcelona o la gente, hablamos de España en general, pudiera probar. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito, que, que son tickets, eh, un ticket medio aceptable para, para la gran mayoría de gente y, y ayuda a probar y a conocer eh, culturas uh -huh. diversas. ¿no?
0: Y al... no sé si te he eh... la pregunta o no, ¿eh? Sí, no sé sí, si sí. sí. Un poco... No, no, está bien, está bien. Y, y a nivel vuestro proyecto, por así decir, a lo largo de estos 10-11 años, ¿cómo ha cómo evolucionado? Es decir, que si te, si te trasladas a lo que era la taquería al principio, ¿qué, ¿qué crees que habéis mejorado, cambiado un poco, no? Versus lo que era.
1: Todo, todo. Para mí. Jo, para mí ha sido un aprendizaje muy bestia. ¿eh? O sea, para, bueno, para los que estamos desde el principio, yo creo que hay un equipo, que no te he dicho, bastante fuerte con, con nosotros, aparte de mis, de mis socios, eh, de, de Héctor y de Rodrigo. Tengo uh -huh. también a unos buenos amigos que nos acompañan desde el, desde el día uno, pongamos desde el primer año, uh -huh. que, que han crecido y han aportado muchísimo, eh. nos han ayudado muchísimo a, a, a tirar adelante, uh -huh. eh, porque claro, como todo hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Acostumbramos no a contar lo bueno, pero bueno, han habido momentos eh, difíciles como, como en todos lados, y el rodearte de un buen equipo que te ayude a, a ser optimista en esos momentos, pues, yo uh -huh. creo que
0: es parte del éxito también. ¿no? ¿Y a nivel de crecimiento, se habéis planteado alguna vez franquiciar? ¿Es algo que nunca habéis uh -huh. contemplado? A mí, no me,
1: a mí al día de hoy, a lo mejor es por desconocimiento, no es que, que sea un experto en, en ese campo. me da, Es un, una manera de crecer que a mí no me acaba de convencer. A lo mejor el día de mañana cuando lo acabe de entender o alguien me la, me la explique, <ríe> a lo mejor sí que, que le, me cambia un poco, ¿no? Pero el día de hoy no, no es algo que me llame la atención. Prefiero eh, que los locales sean nuestros.
0: Uh -huh. Y a nivel de, de, de escalar, por así decir, ¿no? decías que, que, o sea, que en estos años han cambiado muchas cosas. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo habéis conseguido, o, o cuál es que, es que han sido la clave de, de conseguir mantener o mejorar la calidad aumentando el número de locales de puntos eh, dejando de estar ahí todo el día porque es lo que decías ¿no? al principio estabais los tres socios ahora ni que sea porque hay cuatro locales si sois tres pues hay como mínimo un local que, que no estáis a la vez ¿no? aunque estéis todo el día
1: sí, sí. No, realmente eh... no estamos en la operativa nosotros ¿eh? no estamos ya trabajando uh -huh. en los restaurantes está hemos no te he comentado también que que durante la pandemia en en esos momentos eh, tan buenos que tuvimos, eh, fue... Eh, yo tuve claro desde un principio que o, o moríamos o salíamos eh, con un gran cambio. Uh -huh. Y yo creo que fue una apuesta buena y yo a día de hoy creo que a nosotros la pandemia nos fue bien. No nos fue bien a nivel económico, pero nos, nos ayudó a hacer un alto y a poder tener un tiempo para ver las cosas de otra manera y, y a organizar como queríamos nosotros organizar, porque después de, de estos años hemos ido aprendiendo y los cambios, aplicar cambios a, a un negocio, es cambios grandes, es difícil. Uh -huh. Entonces aprovechamos el parón de la pandemia para hacer un reset realmente. Nos vale. estuvimos preparando un año antes, fuimos uh -huh. un año antes que con los amigos, que nos ayudaron a, a, pues, a, a trabajar unos puntos que teníamos pendientes a nivel gestión. Uh -huh. Y justo llegó la pandemia y, y, y ahí fue cuando decidimos aplicar todo ese conocimiento que habíamos adquirido en el 2019. Uh -huh. Y eso fue, yo creo, que un antes y un después en, en nuestra historia.
0: ¿Y qué, profesionalizar, qué... profesionalizar uh -huh. la
1: taquería. ¿Y qué aprendizajes nos... puedes
0: compartir de ahí como conclusiones? O sea, como... Sin entrar en detalle, no pero quizá, yo qué sé, ¿qué grandes cambios habéis hecho?
1: Uno de los cambios grandes ha sido abrir un obrador. Nosotros en un centro de producción, un pequeño almacén también que aprovechamos para comprar un poco más eh, a nivel pues, y a grupo, podríamos decirlo, uh -huh. y, y abrir el centro de producción. Yo creo que eso ha sido un, un cambio. El, uh -huh. Está Rodrigo, mi, mi socio, llevando el centro de producción.
2: Uh
1: -huh. eh, Héctor está llevando un poco más el tema de las operaciones de, de, del local y lleva un poco más la, la gestión del, del día a día. Eh, y esos tres cambios eh, realmente han hecho un gran cambio. Nosotros hemos pasado de estar trabajando de camareros y cocineros a hacer un trabajo un poco más de, de, de gestión y yo creo que es un paso que da mucho miedo dar Ajá. y que yo animo a a aprender a delegar yo diría eso, que es importante saber delegar y confiar en tu equipo
0: ¿Cuál, cuál es que ha sido el mayor reto? O sea, decías ¿no? el, el parón del COVID pero entiendo que ahí o sea, lo, lo usasteis para, para hacer estos cambios pero, pero es como que os vino dado eso a nivel macro no pero a nivel vuestro interno ¿Qué, qué, qué, qué crees que es lo que ha sido lo más difícil y habéis solucionado o, o que sigue siendo el reto a día de hoy?
1: Eh, el reto es seguir creciendo y, y realmente seguimos sin tener, puedo decir que no, seguimos sin tener un proyecto así a, a largo plazo, ¿eh? queremos seguir creciendo y, y aprendiendo, entonces vamos aprendiendo y, y a medida que vamos eh, entendiendo mucho, vamos arriesgando un poco más. Yo creo que primero nos vamos... Eh, Escuchando mucho a la gente, escuchando... Yo creo que hay que escucharnos más entre, entre nuestro sector, hablar más.
0: Uh -huh. Y... No, no, decías, ¿no? Que, que seguís sin un plan a largo plazo, ¿no decías? Como al principio. ¿A corto plazo tenéis claro los siguientes pasos o...?
1: Eh, sí, la verdad, eh, estamos reforzando un poquito más todo lo que es el equipo, podríamos llamar como directivo. Uh -huh. Este año, uno de los proyectos es... Eh, hacer más más estable este grupo uh -huh. para, para poder seguir creciendo que me gustaría abrir mm, mm, un restaurante más mínimo este año
0: sí. uh -huh. y la idea es, de los objetivos de este año. y la idea es salir de Barcelona no lo tenéis claro ¿O...
1: Eh, pues hemos pensado mucho a mí me gusta no sé por qué tengo Valencia uh -huh. como, como uno de los eh, puntos me gusta mucho Madrid, ¿eh? lo único que creo que ahí es una plaza más grande. Uh -huh. Pero Valencia me llama la atención, pero sí que es verdad que últimamente le estoy dando vueltas y, y creo que para aterrizar a en, en Valencia o en una ciudad nueva sí que necesitas un poco más de, de, de impulso, un poco más de, de fuerza de la que tenemos hoy en día nosotros. ¿sabes?
0: O sea, sería seguir abriendo cerca. Si no, sería ir, eh, cerca, ¿no? Sino, sí.
1: sino Barcelona, a lo mejor alrededor.
0: Para coger más músculo antes de salir fuera, entiendo, ¿no? Sí
1: no sé si sería, si Barcelona ahora nosotros tenemos los tres puntos muy muy distribuidos en lo que es el, el, el mapa de Barcelona, entonces uh -huh. no sé si sería una apertura en Barcelona o, o alrededor uh -huh. algo que vamos a decidir durante este primer, este arranque de año uh
0: -huh. si, si pudieras volver atrás, ¿qué, ¿qué harías distinto? Con todo lo que sabes Ay, hoy <risa> Eh
1: haría distinto, pues es que no lo sé si correría más, ¿eh? a lo mejor lo que a mí me ha costado 11 años, hay gente que lo puede hacer en, en un año o en dos, pero la experiencia y lo vivido y la manera como lo hemos vivido, ¿no? que crecer así tampoco sin un estrés y sin una presión,
2: uh -huh. eh,
1: no sé si cambiaría, no sé si cambiaría algo, ¿eh? realmente, uh -huh. me, ha gustado, me ha gustado el crecimiento que hemos tenido a nivel empresa porque a lo mejor si no hubiéramos hecho según qué error a lo mejor no hubiéramos llegado donde estamos
0: no, está claro y a nivel de un poco balance personal, profesional eh, subía el otro día el eh, eh, de Goico, no sé si viste en LinkedIn eh, que, que él no había podido nunca balancear una cosa con la otra y que al final que en la época de Goico fue 100% trabajo y que ahora está 100% familia y, y él decía que, que creía que no se podía compaginar realmente ¿qué, qué piensas tú? No, ¿cuál sí. ha sido tu experiencia? O, o ¿cómo lo entiendes tú eso?
1: que mi ritmo no ha sido el de él para empezar, a lo mejor si hubiera tenido yo su ritmo tampoco podría haber eh, tenido tiempo para mi familia es un punto muy importante, eh. yo creo que es un equilibrio y hay que tenerlo uh -huh. yo sí creo que hay que eh, o eres joven y no tienes esos compromisos, que yo creo que a lo mejor es lo que yo debería haber aprovechado. Mira, hablando, haber aprovechado más eh, esos primeros años eh, de juventud para emprender y ir como me hubiera gustado dedicándome al 100%. ¿no? Cuando escucho uh -huh. proyectos de amigos que se pueden permitir, pues lo, los animo porque creo que son las edades para eso. Y ahora yo soy padre de tres hijos, uh -huh casado y, y tengo le, le dedico bastante tiempo a, a mi familia que yo creo que, que es bastante más importante que, que el negocio a uh -huh. día de hoy. se puede se puede uh -huh. se puede se, es, se puede yo creo que se debe si tienes familia
2: uh
0: -huh. y, y, y volviendo un poco a lo que decías al principio no o sea de, decías que desde que abriste el primer local pequeñito eh, fue un éxito pero en qué momento o sea, pero en qué momento o qué recuerdo tienes tú y, y de cuándo fue en qué notas que hay algo ahí pero ya de cierto tamaño no en el sentido de porque bueno, entiendo que el primero pues esa sensación o adrenalina de que se llene pero pero entiendo que como es un local pequeño pues ¿no? pues tampoco te bueno no sé aquí estoy metiéndome pero no sé si en algún momento yo que sé en el segundo en el tercero o sea en qué momento te das cuenta como que puede ser más grande de lo que habéis previsto, quizá, ¿no? Sabiendo que no había un plan inicial.
1: Sí. O sea, realmente eh, cuando hablas, cuando estás en sala y hablas con clientes que, que a lo mejor por, porque tienes el local lleno eh, y que sabes que por, por las horas que son es imposible que les puedas llegar a dar de comer porque, eh, porque se acaba la noche... Y ellos te insisten y te dicen no, no, sí, por favor, es que vengo de X sitio y es que me, me quiere llevar unos tacos aunque sea, sírveme, me como unos tacos rápido, 10 minutos. Esa, neces esa, eh, esa demanda que teníamos, sobre todo al principio, uh -huh. eh, oh, te, hace, te hace pensar que, que estás haciendo las cosas eh, bien, ¿sabes? Y después el, el, el seguir abriendo locales y, y ver que la gente te va respondiendo y que se alegra y que te escribe eh, tanto en privado como en redes sociales o que le comenta al equipo que, que está contenta porque hemos abierto cerca de su casa y que ahora no tiene que ir a la familia o que no tiene que ir a Poplano, o que trabajan en viven viven en las Cores y ahora podrá ir con la familia y no solo con los compañeros de trabajo, etcétera esas cosas motivan mucho esas cosas, eh, porque al final es algo que, que tú formas parte, que has creado y, uh -huh. y, y, y que la gente lo disfruta. Entonces, de eso eh, te acabas sintiendo muy orgulloso, la verdad.
0: Y a nivel horarios, o sea, que, que vosotros no cerráis por las tardes, eh, no sé si abrís todos los días de la semana, también, ¿sí, ¿sí no? Sí, sí, sí. ¿Qué, o sea, ¿qué filosofía tienes ahí? O sea, es decir, vuestro producto es un producto que ya la demanda, digamos, hay mediodía y noche. Es un tema de que hay demanda, es un tema más filosófico de, oye, quiero estar abierto el máximo de horas para que la gente sepa que puede ver. O sea, ¿cómo, ¿cómo entendéis vosotros eso? Yo
1: personalmente entiendo que un local que abre y que no tiene unos horarios muy eh, regulados, o sea, que sí o sí, siempre que vayas, por ejemplo, los lunes lo vas a encontrar abierto, eh, o los martes, eh, yo creo que da confianza. Es, yo se me he pensado que ir con un grupo de amigos a un restaurante que te ha gustado el, un martes por la noche y que te lo encuentres cerrado eh, el bajón es bastante... entonces yo desde el principio tuve claro que teníamos que abrir lo máximo que pudiéramos eh, claro, hay franjas que, que a lo mejor cerrados estaríamos mejor ¿eh? uh -huh. pero yo mientras, mientras podamos yo creo que debemos abrir yo creo que hay que abrir uh -huh hay casos y casos, ¿eh? en nuestro caso que la gente también puede venir a tomarse a lo mejor una margarita o se puede tomar unas cervezas eh, o tomarse unos, no sé, unos tacos uh -huh. a media tarde yo creo que vale la pena mantener el, eh, ese horario ahora te lo contaré en unos años o este primer año en el barrio de las Corts que es a lo mejor aparentemente un poco más tranquilo por la tarde uh -huh. eh, ya te lo comentaré pero bueno la, nuestra filosofía es abrir todo el horario completo
0: uh -huh. Y a nivel de delivery, o sea, ¿no? Un poco encajando con esta filosofía, ¿qué, o sea, ¿cómo entiendes tú el delivery? O sea, ¿qué, qué, qué os aporta o qué crees? ¿Qué, qué función tiene? O sea, ¿cómo, cómo de clave es en vuestro negocio. Nosotros llevamos,
1: sí, llevamos mucho tiempo ¿eh? con, con el tema. Eh, trabajando con, con agregadores. Y bueno, con Globo realmente, trabajamos desde el principio y. Y a día de hoy seguimos con ellos. ¿Cómo lo entiendo? Uf, es, eh, lo entiendo que para crear marca, para que la gente conozca tu producto, yo creo que es una buena, una buena herramienta. Uh -huh. eh, para trabajarlo desde tu cocina del restaurante y que eso suponga un extra, ya que tienes el equipo, tienes el, eh, el local, lo tienes abierto, eh, para que, o sea, no le encuentro sentido el, el negar el poder vender más, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que, es, que, que en eso ayuda. Y yo creo también que las cocinas fantasma y, y proyectos que nacen solo de... sin una sala,
2: uh
1: -huh. yo no lo tengo tan claro. Eh, ahí ya me, me cuesta un poquito más entenderlo. Más que nada yo hice una prueba, ya te digo que hace tres años que estaba en una cocina, en las cores sin, sin sala, una, una larga kitchen, y lo he probado, y mi producto, a lo mejor habrá alguien que, que opinará todo lo contrario. ¿eh? Yo lo he probado y la experiencia a nivel eh, monetario, a nivel dinero, es malísima.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo? O sea, yo creo que los... ¿los tacos son uno de los productos yo te diría más complejos para enviar para enviar en delivery? ¿o eso es mi opinión? Mm. ¿Qué, qué, ¿qué piensas al respecto? O sea, lo, entiendo que es algo que habéis ido aprendiendo ¿no? y, y, y mejorando mm. ¿crees que no? o sea, que, que bien hecho no es un problema o sea ¿qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Eh, bueno, que en general cuesta ¿eh? todo producto cuesta enviarlo a casa muy pocos productos viajan como, como nos gustaría que viajaran, ¿no? Cada uh -huh. quien su producto. Seguro que muy poca gente está contenta o consigue un resultado 100%, el, el, lo que él busca realmente. Uh -huh. Nuestro producto, mmm, hay cosas que yo las veo, por ejemplo, el, el, los nachos, por ejemplo, llegan al río Nosotros uh -huh. hemos optado por hacer la opción de que la gente se los pueda preparar en casa,
0: uh -huh. porque es algo
1: relativamente fácil. Nosotros lo mandamos como... Por separado, ¿no? o sea... por separado y con una manera, con una instrucción muy sencilla para montárselo a casa que es obviamente la solución para que te llegue el producto perfecto y no lo utiliza nadie, nadie me lo pide todo el mundo me sigue pidiendo los nachos hechos, y eso que lo tenemos como es un ejemplo ¿no? sí, sí, de, sí. De, de cosas que hemos probado para que para que el cliente pueda disfrutar y, y pueda encontrarse el producto muy bien y no hay manera, a no, la gente no. La gente quiere que le lleguen las cosas. Pues abrir un, una cajita y comérselo, ¿no? Sí. ¿no? le quieras complicar las cosas montando nada.
0: No, y entiendo también que la expectativa ya, o sea, es decir, tú ya como consumidor, creo que estamos en un nivel ya que, que el consumidor entiende las limitaciones de lo que está pidiendo, ¿no? O sea, si pides unos nachos, ya sí, sabes sí. que no te van a llegar como si estás allí, ¿no? O sea, yo creo que pasa, en, como decías, en muchos productos, ¿no? y que que la expectativa ya está ahí, ¿no? Pero igualmente también a nivel de marca siempre es algo complejo, ¿no? Porque es como, sí. como que estás dando una experiencia distinta, ¿no? Dentro de un, que tampoco sí, claro, puedes hacer más, sí. ¿no? Pero...
1: pero tú quieres dar lo mejor, tampoco te puedes conformar. No, no, tipo, está ¿no? claro. Esto llega, como esto llega hecho en una porquería, sigamos así, ¿no? No, no, no,
0: está, claro, está eh, claro.
1: Viaja, no viaja como nos gustaría, pero yo creo que el resultado... Eh, yo creo que el resultado es eh, correcto. Yo creo uh -huh. que, por ejemplo, bueno, las quesadillas, las quesadillas yo creo que llegan Perfecto, en perfectas condiciones, sí. ¿sabes? Uh
2: -huh. Y los
1: tacos también. Podrías imaginarte que a lo mejor te llegan un poco más revueltos, pero no, uh
0: -huh.
1: eh, te llegan te llegan bastante, bastante...
0: Oye, ¿se, ¿se os han acercado alguna vez inversores para conoceros y proponeros uh -huh. algo o...
1: No, al día de hoy no. No, no los hemos buscado tampoco uh -huh. y, y nadie al día de hoy nos ha, nos ha coqueteado. ¿no?
0: O sea, a veces es la típica historia ¿no? del de, de típico cliente apasionado ¿no? que, que por algún lado... O te... Alguna vez, eso sí. ¿eh? Sí, o sea, más eso informal, sí, ¿no?
1: te, sí, en plan de, oye, ya necesitaría entrar, pero no. Así, algo más formal de que haya habido un acercamiento, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo darías a alguien que quisiera abrir un, un restaurante y que no tenga experiencia?
1: Eh, alguien con un perfil parecido al, al nuestro, claro, yo no mm. puedo... Sí, sí. Puedo, eh, alguien que tenga a lo mejor un millón de euros para invertir. No, en no, está claro. Mejor, porque no, no es mi perfil. Pero gente que a lo mejor quiera empezar un proyecto pequeñito y pues... Que no, que no se venga muy arriba eh, con, con la inversión inicial. Yo creo que hay muchas cosas que puedes encontrar buenos locales con buenos alquileres y, y con muy poca inversión hacer cosas muy chulas. Eso sería mi recomendación. Yo creo que la gente se viene muy arriba eh, con diseños y con, y con historias. Que a lo mejor para, para según qué negocios, mmm, sí, es la clave del, del éxito, pero no tiene por qué. Yo creo que tú puedes abrir un proyecto con muy poca inversión y con una buena implicación, o sea, implicándote tú, porque lo que no, lo que no puede ser es que te salga barato y que quieras estar en casa y que te lo dejen todo ya. no, no mano. está claro.
0: <ríe> sí. Si vale, no yo diría eso. Puede... Perdón, dime, dime. No, no, dale, dale.
1: No, eso que. <ríe> Que con poca inversión, yo creo que con poca inversión y con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien,
0: uh -huh.
1: yo creo que se pueden arrancar proyectos pequeños y que acaben siendo grandes proyectos.
0: Uh -huh. Perfecto. Venga, ya la última. Eh, ¿A quién deberíamos entrevistar en el siguiente podcast y, y por qué?
1: Yo tengo, tengo a mucha gente que me gustaría escuchar. Eh pero te tengo que dar el contacto, ¿no? Entonces tiene que ser sí. alguien cercano, alguien que te pueda, que te pueda eh, presentar. Tengo curiosidad un poquito de escuchar la historia de Manny, no sé si tú lo conoces, de Fish and Chip.
0: Uh -huh. No, no lo conozco.
1: Eh, ¿Y en los locales los conoces? Sí, 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 sí. Eh, Manny podría ser un, un buen candidato. Pues... ¿Te puedo dar algo más o no? ¿O con uno te vale.
0: No, <risa> dale, dale, aprovechemos.
1: Tengo un chico que también eh, me gusta mucho lo que está haciendo, que se llama Juancho, que tiene un, dos locales aquí en Barcelona, uno que se llama Fat Barbies y uh -huh. un, otro que se llama Fat Beggies. Creo que está viendo un tercero, creo, no lo sé. Eso ya es eh, que nos lo cuente él si quiere. Y, y que tiene un proyecto muy original. ¿Tú los conoces estos?
0: Sí, o sea, lo, lo mismo que Fish and Chips. El local sí, pero, pero a ellos no. Así que también te voy a pedir... Sobre todo pedir. el Fat
1: Veggis es algo muy... Una idea muy... Bueno, los dos los dos son uh -huh. de, de fuego y carbón. y uh -huh. que Es algo que, que mola, si lo sabes hacer bien. Uh
0: -huh. Pues oye, Marc, mil gracias por, por dedicarnos este ratito. Espero que a la gente le haya gustado tu historia y, y que les entre hambre de tacos como a mí y, y que vengan a veros pronto. Vale.
1: Qué guay. Sí, oye, muchas gracias a ti por invitarme y por el proyecto, por todo lo que estés metido, por los dos proyectos tanto el podcast como en lo personal.
0: En muchas gracias, Marc.
1: Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, gracias. por la invitación.
0: Chao, chao.